Para quem não me conhece, eu sou. Meu nome é Silmar Alessa, né? Eu sou ecônoma da Igreja Metodista. Estou com o pastor, nós estamos com o pastor Júlio desde faz 15 anos que nós estamos, eu, meus filhos, nós estamos com ele, ajudando né, na obra, no reino de Deus. E a gente tem que valorizar muito a nossa igreja, porque nosso pastor realmente, ele é um pastor fiel, abençoadíssimo. E ele dá oportunidade para todos, para a gente, é uma igreja pequena, e ele dá oportunidade para todo mundo que quiser pegar o arado, viu? Para quem quiser ajudar, quem quer fazer a obra de Deus. Porque a obra é nossa, a obra é de Deus, não é do homem. Amém? Então, quem quiser fazer algo dentro da igreja, fale com o pastor Júlio, que ele é um pastor solidário, ele ajuda. Amém? Então vamos lá, o primeiro livro de Samuel, todos acharam? O capítulo primeiro, nós vamos ler do primeiro, nós vamos ler bastante hoje, tá igreja? Eu não sei se todos conhecem a história de Samuel, o pastor já ministrou sobre Samuel, mas hoje nós vamos falar da mãe de Samuel, a Ana, que ela orava, orava, porque ela queria muito gerar filhos, né? Vocês se lembram da história? Então vamos ler. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliúbes, neto de Tou e trineto de Zufê. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhas, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia até Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofne e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e a outra parte para todos os filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava duas vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano, sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana, que ela brincava, que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, seu marido Eucana lhe perguntou, Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso, eu não sou melhor do que você ter dez filhos? Amém? Vamos parar por aí. Essa é a primeira parte que nós vamos ler, que é a respeito de Ana, né? Eu quero deixar para vocês que Ana, ela não podia ter filhos. E naquela época podia, né? O Eucana, ele tinha a Penina, ele tinha a Penina e a Ana. Só que Ana, ela, ela, ela era estéreo. Assim, não deixa, é, Deus não deixava que ela tivesse filhos. Mas por quê? Porque Deus queria, no momento certo, que ela tivesse filhos. E ela era muito humilhada 
naquela época, porque a mulher tinha que ter filhos, a outra tinha dez filhos. Só que, o que eu quero dizer para a igreja, qual que era o propósito de Ana? Que ela tivesse um filho e ela disse que se eu tivesse um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Eu vou levá-lo à casa do Senhor. E no momento certo, ela foi e pôde ficar grávida e pôde gerar um filho que é Samuel. Mas o que eu quero dizer para a igreja? Que no momento certo. E eu quero perguntar para a igreja, os nossos desejos, os nossos sonhos, tem tido a ver com, a, com o reino de Deus? O que a gente tem pedido tem a ver com o reino de Deus? O reino de Deus, nós estamos no templo, certo? Aqui é uma igreja, mas a igreja somos nós. Tudo que nós pedimos, às vezes nós estamos pedindo, mas nós estamos pedindo errado. É para é a nossa vontade? Nós temos orado ao Senhor, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas é da é a tua vontade, Senhor? É para o crescimento do reino, porque nós temos filhos. Eu me lembro que, não sei se o Leonardo vai lembrar, quando ele queria tocar guitarra. Aí eu fui lá com o meu sacrifício, eu trabalhava e na época ganhava, né? E aí ele queria uma guitarra. Eu falei assim, eu vou te dar uma guitarra, mas você só vai, só vai tocar louvores. Eu não quero você tocando no mundo, eu não quero. Você lembra, Leonardo? Sabe, eu, 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 ele queria muita guitarra, ele tocava o pastor desde pequeno. Eu não, vou contar um testemunho breve aqui. Na época, o Leonardo tinha síndrome do pânico, ele tinha 9 anos de idade. Nós tínhamos sofrido um acidente de carro, ele tinha síndrome do pânico e ele foi na terapia, ansiedade demais, aquele pânico... Aí ele, o pastor falou assim, não, eu vou, vou ensiná-los a tocar na igreja. O pastor, toda sexta-feira, ele vinha, pegava o Leonardo, pegava o Rafael com 9 anos e o Rafael com 10 anos de idade, e ele ensinava os dois. Lá na igreja Ágape, lá do Jardim Maracanã. E com isso, ele foi trabalhando e, graças a Deus, ele saiu desse pânico. Deus curou. Mas ele falou, mãe, eu quero uma guitarra. Aí eu falei, sim, eu vou te dar uma guitarra, mas para honra e glória do Senhor, você vai tocar só para só louvores. É isso que a gente tem que ensinar, é isso que a gente tem que ensinar os nossos filhos, que nós temos que levá-los para a casa de Deus e nós temos que ensiná-los. A Ana é a mãe do profeta Samuel, né? E a sua maternidade, ela não aconteceu de forma natural. Ela era estéreo, ela não podia ter filhos. Mas essa condição não a impediu de colocar seu desejo diante de Deus. Não é porque ela não podia gerar filhos que ela, ela, ela parou de orar, ela ia no templo. Agora eu gostaria que vocês abrissem lá em 1 Samuel, no, no capítulo 1 dos 6. Não, no 9. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado à sua cadeira na porta da tenda sagrada. A Liana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus o Senhor. E ele fez essa promessa solene. 
Ó oh, Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim, não esqueças a tua serva, se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios... Se mex... Não se, me... se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse, até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. E Ana respondeu, Senhor, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse, vai em paz, que o Senhor de Israel lhe dê o que lhe pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu a ela. E saiu. Então comeu alguma coisa e já, já não estava tão triste. Olha aí. Ela não deixou de ir na casa do Senhor, ela não deixava de adorar ao Senhor. E ela estava tão aflita, tão aflita, que um dia ela foi na casa do Senhor, que ela não conseguia nem falar nada. Ela só chorava, porque o coração dela, não tem vez que a gente não precisa nem falar nada, que a gente só pensa e ora tanto assim, e Deus fala conosco. Às vezes a gente não precisa nem falar, Deus conhece o nosso coração. Foi isso que foi dito no terceiro louvor aí. Deus quer o nosso coração. Deus quer saber onde está o nosso coração. Tem coisa que a gente não precisa nem dizer para Deus. E ela ia no templo, ela chorava, e o profeta Eli achava que ela estava embriagada. Mas não, aquele dia ela estava muito aflita. E foi depois disso que o Senhor concebeu a ela, né? Que ela foi, gerou e teve filho. E foi é, consagrado o Samuel. Amém? Então, eu quero dizer para vocês que, mesmo em meio a tanta luta, tanta dificuldade, ela era uma mulher de oração. E assim nós temos que ser, irmãos. Nós temos que estar em constante oração, constante vigilância, porque nós não sabemos a hora. Ela era uma mulher fiel, porque mesmo ela tendo uma rival dentro de casa com seu marido, ela permanecia fiel ao marido, ela honrava o seu casamento. Ela era uma mulher adoradora, ela adorava. Todo ano eles iam, sacrificavam, levavam sacrifícios, e ela adorava. Na Bíblia diz que ela é uma das mulheres mais que adoravam ao Senhor. E perseverante. A perseverança e a fé, elas andam de mão dada. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus, certo? A fé verdadeira que nos salva e nos dá perseverança para nós continuarmos a crescer com Jesus. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A quem nós temos dado ouvido a esses tempos tão difíceis? Às vezes a gente está preocupado, a gente vai e comenta com alguém e tal, mas ali... Às vezes, a gente não pode ficar falando para as pessoas sobre os nossos problemas. A gente tem que orar ao Senhor, porque só Ele sabe nos dar a resposta, o refrigério ali. Às vezes, está aflito, a gente quer falar para alguém algo, mas se a gente lê uma palavra, lê um versículo hoje, outro versículo, Deus vai ali nos alimentando. 
que só a palavra de Deus é que nos fortalece. E ser perseverantes. Às vezes nós oramos um ano, dois anos, três anos, estamos buscando uma resposta e não vem. Ah, eu não vou fazer, não vou pedir mais nada, eu não vou pedir. Gente, é no tempo de Deus, é no tempo do Senhor Jesus. Pode demorar 20, 30, 40 anos, mas se a gente ficar murmurando, igual aquele povo, a gente vai, ficou 40 anos. Olha só, ela não podia ter filhos, ela tinha uma, uma mulher com seu esposo e a outra tinha filhos. Olha quanto ela era humilhada naquela época. E nós, às vezes, nós estamos com um probleminha, a gente já fala, ai não, eu não vou. É o tal do mimimi, né? Mas nós temos que ser crentes fervorosos, nós temos que ser crentes misericordiosos, nós temos que ser crentes que buscam, a nossa vida não é aqui, nós temos que buscar a nossa salvação. Por que que a igreja está vazia? Porque nós falamos de salvação, aqui não é o nosso mundo, aqui não é, nós estamos passando por essa terra aqui. E onde está falando de prosperidade, de abundância, está lotado. Nós temos que pagar o preço. Nós temos que carregar a nossa cruz. E Deus diz, carrega a tua cruz e ande. Não é para andar murmurando, não é para andar rastejando. Não! Na palavra de Deus diz que nós temos que ter ânimo. A palavra de Deus diz que nós temos que ter fé, nós temos que carregar a nossa cruz. E nós estamos aí com qualquer problema acontecendo, nós estamos deixando de vir à igreja, nós estamos deixando de buscar ao Senhor. Gente, nós não estamos aqui por placa de igreja. Vocês não estão aqui hoje para me ver, vocês têm que ver Jesus em mim. Vocês têm que ver Jesus no pastor, vocês têm que ver Jesus no seu irmão. Nós não estamos aqui perdendo tempo, esquentando o banco. Não, nós viemos aqui, Senhor, porque nós te adoramos. Nós viemos aqui, Senhor, porque nós te amamos. Em meio a tudo, em meio a tudo que tem acontecido, Pai, nós te adoramos. É isso que nós temos que estar aqui. Dar o nosso melhor, o nosso louvor a Ele. O nosso coração, Deus só quer o nosso coração. Deus já morreu naquela cruz por nós. Deus já passou humilhação, Ele foi humilhado, Ele foi crucificado. Imagine nós se nós não íamos passar por lutas, por tribulações. Então que a gente carregue a nossa cruz, que a gente caminhe. Que a gente peça ao Senhor todos os dias misericórdia, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Segura na minha mão, Senhor. Se nós estamos ali fracos, Senhor, me segura, me levanta, me carrega no colo se preciso for. Mas eu preciso da Tua graça, eu preciso de Ti, eu não tenho ninguém além de Ti. Eu não tenho outro a quem eu creio, a quem eu posso confiar. Mas me agarra, Senhor, me puxa, eu preciso. É isso que nós precisamos clamar, igreja. É isso que nós precisamos buscar, que se nós não temos força, que a gente peça ao Senhor, que o Senhor nos, nos carregue no colo, às vezes, nos carrega no colo, Senhor, porque nós queremos ser como criança, 
Nós queremos vir à casa do Senhor alegres, contentes, como uma criança vem. Como as crianças vêm ao culto, como eles são alegres, eles vêm porque eles gostam. E às vezes a gente vem ao culto, é mais um domingo, é mais um dia, e Deus chama a gente para a gente ser como criança. Criança vem alegre, vem contente. Às vezes nós vemos ao culto carregado, nós temos que deixar tudo lá fora. Agora eu entrei na casa do Senhor, agora eu vim falar com o meu Senhor, agora eu entrego tudo que eu tenho ao meu Senhor, o meu coração, Senhor, eu entrego a Ti, Senhor. Sabe, Deus que é um povo alegre, em meio às lutas, igual a, a, aquela mãe que o filho estava morto e ela estava indo ao encontro de Jesus, encontrava um, como vai? Eu vou bem, como vai? Eu vou bem. O filho estava morto e ela dizia que estava tudo bem, porque ela cria no Senhor. E nós temos que parar com esse mimimi, nós temos que parar, nós temos que... Tudo vai bem, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém? A perseverança e a fé, elas andam juntos. A perseverança, como que ela cresce? Na medida em que nós enfrentamos dificuldades. Se fosse tudo fácil, ah, seria muito fácil, né? Mas não, quanto mais dificuldades, mais a gente tem que perseverar, sem desanimar. Às vezes a gente é humilhado, mas a gente tem que perseverar. Olha Jesus Cristo que ele morreu, que foi o maior exemplo de perseverança, que foi Cristo. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra lá em Hebreus, amém? Hebreus é, 3, no primeiro, que nós temos que pedir. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Pois ele foi fiel a Deus que o escolheu para esse serviço. Assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a sua casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Gente, uma casa tem que ser construída por alguém, mas Deus é construtor de tudo que existe. Amém? Então, nós temos que vir à casa de Deus por Jesus. Nós temos que buscar por Jesus. Ele que é o mais importante aqui, não sou eu, mas sim Deus na nossa vida. E a Ana, ela era uma mulher de oração. Então, que nessa noite a gente possa ser um pouquinho de Ana, buscar ser como Ana. Porque a igreja, nós precisamos de mulheres como Ana, mães como Ana, irmãs como Ana, ela não desistiu, ela acreditou, ela ia, ela orava, ela acreditava, porque às vezes a gente ora também, mas a gente não acredita que a gente tem o melhor dessa terra, porque Deus também, a gente tem que carregar a cruz e andar, mas Deus deixou para nós as coisas boas desse mundo, e a gente tem que acreditar que a gente merece, não só Coisas ruins. Não. Deus tem o melhor para nós. Deus quer nos dar. 
Ele quer que a gente acredite e que a gente não desista. Não desista dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos objetivos. Ele quer que a gente se fortaleça, que a gente tenha fé. Jesus, ele foi rejeitado por aqueles que a quem veio salvar. Ele enfrentou muita oposição, apesar de ser filho de Deus. Mas Jesus não desistiu de nós. Imagine se Jesus tivesse desistido de nós. Nós estaríamos aqui... Aí, às vezes, a gente desiste fácil de um filho, de um marido, de um irmão. Não, nós temos que agarrar. Por amor a Pai, Jesus, ele perseverou até o fim. Ele foi humilhado, ele foi crucificado. E é por causa dele que nós temos a salvação. É porque ele perseverou, é porque ele buscou. E nós estamos aqui nessa noite... Ouvindo a palavra de Deus, nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Nós viemos aqui nos alimentar e que nós possamos sair daqui hoje como Ana, sabe? Sendo Ana, sendo Senhor, eu não sei, eu não estou vendo, eu não estou acreditando, eu não... mas o Senhor sabe todas as coisas. Mas eu creio no Teu poder, Senhor, que o Senhor vai curar. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai libertar. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondoso. Deus é tudo o que nós temos, nós não temos em nada nos agarrar, em quem nos agarrar, somente nele. E que nós possamos ser diferença lá fora. Que nós possamos estar atentos a essa semana, a voz do Espírito Santo. Porque só Ele para nos libertar. Só Ele para nos curar, só Ele para nos capacitar. O que seríamos sem a presença de Deus? Nada, nós não somos nada. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido a palavra simples, mas objetiva. Na minha simplicidade, que Deus possa ter tocado cada um. E eu quero aproveitar também e deixar um jabá para você. Olha, o nosso site www metodistalivre.org também estamos nas principais redes sociais Facebook, Twitter e Instagram arroba e-mail Rio Preto ou na barra de pesquisa Metodista Livre Rio Preto aproveite, siga-nos nas redes sociais e se você quer nos ajudar você pode fazer um pix para nós a, lançando a sua semente de repente essa mensagem falou no seu coração você quer ajudar esse trabalho esse ministério a avançar o nosso banco é o Banco Cora e a nossa chave Pix é muito fácil igreja arroba metodistalivre.org igreja arroba metodistalivre.org e também nós temos uma poupança na Caixa Econômica Federal agência 1610 operação 013 Conta poupança 31 705, dígito 6, e de qualquer casa lotérica ou de qualquer agência da Caixa, você pode lançar a sua semente, mandando, enviando a sua oferta, a sua ajuda e a sua colaboração. Deus abençoe, um forte abraço do pastor Júlio Ronque, aqui da Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto.